0: Vor ein paar Wochen war die Abgabe unseres neuesten Buchs, die Kunst der Online-Moderation. Der Schwerpunkt liegt darauf, wie ihr Menschen digital begleiten könnt, mit vielen Methoden aus dem Design Thinking. Aufgrund der Aktualität des Themas musste das Buch sehr schnell entstehen. Was wir aus diesem Projekt gelernt haben und warum es nicht so leicht ist, einfach zu machen, erfährst du in der heutigen Episode. Willkommen beim Design Thinking Podcast – mehr Erfolg und Spaß im Unternehmen – hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du kreativer und erfolgreicher wirst und mehr Freude bei der Arbeit hast. Und jetzt geht's los. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast. Wir sind die Gerstbachs und wir stehen für Arbeiten in Gelb. Und was das genau bedeutet und wie ihr damit mehr Erfolg und Spaß bei der Arbeit habt, erfahrt ihr jede Woche hier Podcast. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter. Hallo liebe Hörer.
0: Schön, dass ihr da seid.
1: Das war eine anstrengende Zeit. Ähm
0: wir haben nämlich die Zeit genutzt, wie ihr nicht auch schon aus den letzten Episoden gehört habt, an dem Thema Online-Workshops und Online-Moderation zu arbeiten. Ja, und unser Online-Kurs, den wir zuerst gemacht haben, der ist auch das Basis für das Buch, das wir jetzt abgegeben haben.
1: Genau, ähm, also... Man muss dazu sagen, wir haben das nebenbei, neben den ganzen anderen Projekten gemacht und nebenbei ist dann immer ein sehr ähm, undankbares Wort, weil sich einfach daraus ein Mammutprojekt ergeben hat. Und, ähm, aber beginnen wir am Anfang, das ist doch immer was. Bei der Online Academy geht es uns, wie ihr sicher erraten könnt, vor allem um Menschen. Also es nützt das beste Tool nichts, wenn, wenn es niemand bedienen kann oder wenn du es nicht an den Bedürfnissen oder den Anforderungen deiner Mitarbeiter ausgewählt hast. Und es gibt so unendlich viele Tools ähm, auf dem ganzen Markt und es werden täglich mehr, dass wir uns eben darauf konzentriert haben, euch Techniken und Methoden zu vermitteln, wie ihr das Beste aus einem Workshop holt, je nachdem in welcher Situation die Kunden oder die Mitarbeiter stecken, wie es ihnen geht, was sich gerade tut. Und ähm, natürlich geht es auch um Tools, vor allem um Technik. Peter hat sich da voll hineingetigert. Genau. Aber ähm, hauptsächlich geht es eben um den um die Menschen dort abzuholen, wo sie sind.
0: Ja, und ursprünglich haben wir eigentlich gedacht, dass es relativ einfach wird, aus dem Online-Kurs, den wir halt per Video aufgenommen haben, auch ein Buch zu entwickeln, weil da eigentlich alle Inhalte schon da waren. Und die Zeit war halt auch sehr knapp bemessen, weil natürlich der Verlag möglichst schnell das auch herausbringen möchte. Es wird jetzt im Herbst erscheinen. und aber es ist dann uns doch irgendwie schwer gefallen, weil jetzt, obwohl die Zeit sehr knapp war, ähm, das Buch dann auch wirklich so in Angriff zu nehmen, weil die Arbeiten doch noch notwendig sind.
1: Ja, na, es war ähm, eine Art timeboxing experiment und ähm, wer mich ein bisschen besser kennt, weiß, dass ich auch einen sehr, sehr starken Gegenspieler habe und also an sich hat es so begonnen, dass der Verlag an mich herangetreten ist und ähm, gemeint hat, wir könnten ja eigentlich aus dem Online-Kurs ein cooles Buch machen und soweit war die Theorie ja auch ganz cool und ich fand das auch sehr stimmig. Nur dann ist es halt ans Schreiben gegangen und dann hat es aufgehört, stimmig zu sein. Und das ist ja auch bei Innovationen oder generell in Projekten. Die Aufschieberitis ist nichts Neues.
0: Ja, Prokrastination. Jeder kennt es, jeder lebt es immer mal wieder, denke ich mal zumindest.
1: Ich glaube, das Hauptproblem ist, dass sich ähm, die Planung allein schon sehr produktiv anfühlt. Also dieses Hinsetzen und sich überlegen und Zeitpläne schmieden.
0: Und Ziele setzen. Ja,
1: das sind lauter Dinge, die die uns gefühlt schon einmal sehr ähm, produktiv erscheinen lassen.
0: Also ich mache das ja immer, oder habe das besser gesagt in den, bei unseren früheren Büchern, die wir gemeinsam geschrieben haben, gemacht, dass ich mir so überlegt habe, okay, es müssen laut Ver Verlagsvertrag 220 Seiten werden. Und da habe ich mal eingeschrieben, okay, wir müssten ungefähr jeden Tag x Seiten schreiben oder jede Woche oder wie auch immer. Und dann habe ich sogar mal so einen Burndown-Chart gemacht, wo man sozusagen sieht, Ach, sind wir noch in der Zeit? Aber irgendwie hat es nicht geholfen. Ja. Ich habe dann vielleicht eine Stunde in diesem Excel-Sheet verbracht, aber ich hätte ich die Stunde geschrieben, wäre das wahrscheinlich sinnvoller gewesen, weil es zumindest mir nicht geholfen hat und dich ja, anscheinend deprimiert hat. Äh, der,
1: es war extrem deprimierend, weil diese Kurve immer weiter nach unten gegangen ist. Weil das Problem ist nun mal, dass ähm, du kannst nicht alle Inhalte gleich behandeln und auch nicht alle Tage. Es gibt Tage, da haben wir Projektarbeiten, da müssen wir viel arbeiten. Der fehlt auch ein bisschen diese kreative Zeit, weil Schreiben ist extrem harte Arbeit. Das vergessen viele, das tust du nicht nebenbei. Aber ähm, ja, und dann ist irgendwie, jeder Plan ist nur so gut ähm, wie die Umsetzung. Und wenn die Umsetzung nicht passt, dann...
0: Ja, also diesmal habe ich es gar nicht erst begonnen, das irgendwie zu planen, weil das Zeitplan so eng war, dass wir einfach losgelegt haben. Vielleicht ist das ja eh ganz gut. Aber interessant ist ja, du hast ein bisschen recherchiert und bist drauf gekommen, dass dieses Problem ja eigentlich wahrlich kein neues Thema ist. Es ist nicht nur Jahrzehnte alt, es ist sogar schon seit Jahrhunderten ein Thema, anscheinend für alle Menschen. Ähm, man kann eigentlich bis zu den griechischen Philosophen zurückgehen, oder?
1: Also ähm, ich sage ja immer, dass bei Innovation alles auf entweder Steve Jobs oder Aristoteles zurückzuführen
0: ist. Diesmal Und, ist es wieder Aristoteles?
1: Ja, diesmal ist es wieder Aristoteles, äh, beziehungsweise auch Sokrates. Die haben dieses, äh, diese Art von Verhalten als Agrasia ähm, ja, benannt. Agrasia ist ein Zustand, in dem du eigentlich gegen dein besseres Urteilsvermögen handelst. Was heißt das? Mhm. Das heißt, du tust etwas, obwohl du weißt, dass du eigentlich etwas anderes tun solltest
0: ja Also, also Aufschieberitis. Etwas, genau, etwas aufschieben, eine Aufgabe oder irgendetwas. Und immer eine Reihe von Gründen findest, warum das Aufschieben jetzt doch gut ist. Aber es gibt ja auch einen psychologischen Hintergrund davon, oder? Was ist eigentlich der Grund, dass wir Menschen diese ähm, unmittelbare Belohnung höher bewerten als zukünftige Belohnungen?
1: Also wenn wir so ein Projekt planen, dann müssen wir uns vorstellen, dass wir ein gegenwärtiges und ein zukünftiges Selbst haben. Und wenn wir uns Ziele schreiben, also Ziele setzen, wie zum Beispiel das Buch zu schreiben, dann machen wir eigentlich Pläne für unser zukünftiges Selbst.
0: Ja, wir sagen irgendwie, das zukünftige Buch ist uns wichtig und deswegen planen wir das jetzt und genau. verzichten jetzt auf Freizeit zum Beispiel, um zukünftig dieses Ziel zu erreichen.
1: Es geht darum, wie sich du oder wie du dir das vorstellst, wie die Zeit nach diesem Projekt ist. Das heißt, das zukünftige Selbst kann gute Ziele setzen, aber es ist das gegenwärtige Selbst, das ähm, diese Ziele umsetzen muss, die diese Schritte machen muss, die ins Handeln kommen muss. Und wenn dann ähm, plötzlich die Zeit gekommen ist, eine Entscheidung zu treffen, treffen wir immer die Wahl für das gegenwärtige Selbst, weil wir eben auch im gegenwärtigen Moment sind. Das heißt, Du belohnst das gegenwärtige Selbst sofort und denkst nicht an die langfristige Belohnung, die deinem zukünftigen Selbst zugute kommt. Das
0: zukünftige Selbst, das ist irgendwie urarm, das, das kommt ja nie ins ja, Jetzt eigentlich, oder? Das lebt ja immer nur in der Zukunft. Deswegen solltest du
1: auch diese zukünftigen Schritte generell nicht zu so weit in die Zukunft geben. Und auch da ist wichtig, es geht in Wahrheit nicht ums Ziel, sondern um die Schritte dorthin zu gelangen. Mhm. Und ähm, deswegen ist das Problem, dass das Gegenwärtige und das zukünftige Selbst, die stehen oft im Widerspruch zueinander, weil das zukünftige Selbst, das möchte immer neue Projekte, Neues tun, Neues machen, wieder mit dem Menschen arbeiten. Und das gegenwärtige Selbst, das ist so ausgerichtet, dass er seit jetzt im Moment Bedürfnisse befriedigt haben will und meistens einfach nur Spaß haben möchte.
0: Lebe im Jetzt ist ja auch ein, ein Tipp, der eigentlich ähm, so auch seine Begründung hat, aber halt dem zukünftigen Selbst ein bisschen im Widerspruch steht. So ist es. Ja, und das ist ja eigentlich auch der Grund, warum wir dann manchmal doch lieber spazieren gegangen sind, als in unserem Buch zu schreiben.
1: Ja, unser Hirn schätzt einfach langfristige Vorteile, wenn sie in der Zukunft liegen, so wie morgen ähm,
0: Morgen schreibe ich, dann. schreibe ich,
1: dann habe ich dann drei Seiten geschrieben, aber es entscheidet sich eben für die sofortige Befriedigung und die ist halt im Heute und im Jetzt und das war halt eher die ersten Sonnenstrahlen zu nutzen und, und rauszugehen raus. und ja, das sind wieder schlechte Ausreden. <lacht> Und der Schlüssel, also diese Erkenntnis, warum du ein Projekt aufschiebst, das ist das Wichtige, ja? weil meistens das, das, was uns antreibt, das liegt meistens im Unbewussten mhm. und wir müssen uns erst bewusst werden, was wir eigentlich wollen, was unser zukünftiges Selbst auch überhaupt erst will. Und wie wir dem helfen können, das zu erreichen, damit wir diese unmittelbare Belohnung auch darauf auslegen können.
0: Ja, ähm, der Titel dieser Episode ähm, lautet ja Planen oder Machen, weil wir auch irgendwie erlebt haben, dass gerade dieses Planen, also ich denke zum Beispiel an mein Beispiel, ich, ich plane irgendwie, wie viele Seiten Buch wir schreiben, ähm, dass das manchmal auch eher gemacht wird oder, oder dass das nicht machen dann auch damit zusammenhängt, dass irgendwie Angst der eigentliche Grund ist.
1: Naja, es sind also die Fähigkeiten des 21. Jahrhunderts sind oft Anpassungen, Belastbarkeit und Lernen und das lässt wenig Raum für Perfektionismus. Jetzt ist Angst, aber ein extrem starker Motivator und Treiber, Dinge nicht zu tun. Die Frage ist: Wovor hast du Angst? Hast du Angst sozusagen, dass du scheitert? Hast du Angst, dass du die deine Ziele nicht erreichst? Hast du Angst, dass du ähm, am Thema vorbei bist? Das, das ist ja so riesig. Und wir müssen eben uns bewusst werden, wovor wir Angst haben, das zu fokussieren, das auflösen und dann… Ja. Können wir das dahinter planen?
0: Also sozusagen auch der Grund, warum man etwas plant. Man kann jetzt planen, weil man irgendwie einfach eine Übersicht haben will oder man kann planen, weil man halt vermeiden möchte, am Eigentlichen zu arbeiten. Und das, Es geht das, um
1: Kontrolle letzten Endes. Es geht darum, dass wir uns Sicherheit schaffen und das Ganze kontrollieren können mit Plänen.
0: Ja, Und das ist halt nicht immer, das ist nicht immer sinnvoll. Das kann manchmal sinnvoll sein, aber muss halt nicht immer sinnvoll sein. Und da kann man doch wirklich übertreiben, gerade beim Planen.
1: Ein, ein guter Tipp, was eigentlich gut funktioniert, zumindest bei uns, ist, dass du dich fragst, wie es sich anfühlt wirklich in deinem Körper, wenn du gerade etwas planst. Wenn es sich gut anfühlt und, und ähm irgendwie wie ein Gefühl der Freiheit und des Floß, dann ist es absolut in Ordnung, mit diesem Plan fortzusetzen. Dann ist es gut, dass du die Dinge irgendwie dir anschaust und dir einen Plan aufstellst, aber mhm. wenn es darum geht, etwas zu vermeiden, dann spürst du dass es eine Schwere, als eine Ohnmacht, als eine Angst und es wird alles diffus und du möchtest es nur so schnell wie möglich hinter dich bringen. Ja, wenn
0: Angst die Ursache ist, dann hilft halt das Planen auch nicht wirklich, weil diese Angst bleibt ja da, sonst wäre mhm. sie ja eigentlich schon weg durch diesen Planungsvorgang. Ja, ja. ja ähm, Aber was halt auch leicht passiert ist, ähm, dass wir ganz unerwartete, aber unvermeidliche Dinge, die unseren Alltag einfach immer wieder, dass die immer wieder passieren, einfach ausblenden.
1: Ich habe, ähm, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Wir hatten einmal ein ähm, Interview mit dem Klaus Leobold über Kanban, und ich kann mich noch so gut erinnern, dass er mir erklärt hat, dass es oft Pläne nicht funktionieren, weil das Leben eben nicht immer gleich große Schritte hat, gleich große Aufgaben, sondern es ist wie eine Autobahn und du musst halt immer versuchen, den richtigen Slot zu finden und mal ist der Slot größer, mal ist der kleiner mhm. und das ist, finde ich, bei diesen Aufgaben auch so, mal hast du mehr Zeit zum Schreiben oder mehr Energie, weil wie gesagt, Schreiben ist echt harte Arbeit Mal gibt es Umstände, die uns dazu bringen, dass wir eigentlich kaum eine halbe Stunde Zeit hätten, uns auch nur hinzusetzen, einen Computer aufzudrehen, ins Schreibprogramm zu gehen. Und das sind Dinge, die man einplanen muss, bevor man irgendwie sagt, okay, wir haben jetzt bei uns was, einen Monat Zeit, 28 Tage, dividiert durch 220 Seiten. So, Das funktioniert in der Realität nicht, weil eben nicht jeder Tag Gleich lang ist und gleich intensiv und Die Aufgaben genutzt, auch nicht gleich lang sind. Also ja. ich
0: habe wieder die Abbildungen gemacht und eben ein ein Kapitel geschrieben. Ähm, und da war es auch so, manche, für manche Abbildungen brauche ich eine Stunde und manche sind in fünf Minuten erledigt. Das, hm. Und das ist nicht, also das war schon ja nicht sinnvoll, das vorher zu planen. Ja. Ja, es Aber so ein, halt nicht, ja. so ein Plan kann halt irgendwie so ähm, den den Sinn eines Leuchtturms einnehmen.
1: Genau, weil Planung und Perfektionismus gehen halt oft Hand in Hand. Du erstellst diesen perfekten Plan, wie du dein Ziel erreichen willst. Also, ähm, eben zum Beispiel bei dir waren es immer, wenn ich, ich weiß nicht, zwei, drei Seiten pro Tag schreibe, dann ist das Kapitel dann und dann fertig. Aber das sind eben nur Leuchttürme, die uns dabei helfen, dass wir den Weg überhaupt sehen können, den wir folgen. Und anstatt, dass du dich auf den, auf den Plan oder das Ziel fokussierst, solltest du dir eben überlegen, ähm, wie du auf diesem Weg bleibst, also diesen, diesen Prozess des Weges gehen kannst. Mhm. Das Ziel ist das, was du lernst und worauf du dich zubewegst. Und das bedeutet halt auch, dass du immer wieder schauen musst, bin ich noch am Weg, muss ich eine Kurskorrektur vornehmen, es ist ein ständiges Lernen und eigentlich ist es gut, solange du überhaupt was tust, weil dann machst du Fortschritte.
0: Das ist ja eigentlich das Spannende und so, so hilft mir hilft das eigentlich am meisten, weil ich bin schon irgendwie der, der Planungsfreak von uns. Oh ja. Also du ja gar nicht so, aber manchmal bist du in der Sachsen zumindest, bist du ja auch froh, wenn ich irgendwie etwas plane und es sich doch auch mal gut auswirkt. Aber es stimmt natürlich, jede Zeit, die man mit dem Planen verbringt, verbringt man nicht dabei zu machen, hm. und nicht mit Lernen. Und das kann eigentlich dann auch nicht wirklich, wirklich viel, viel bringen. Und Ziele zu setzen ist gut, aber eigentlich die Lernerfahrung macht man halt am Weg.
1: So ist es. Und gerade in der kreativen Arbeit, da gibt es kein lineares Wachstum, sondern es geht irgendwie darum, zu lernen und zu wachsen und den Kurs sich immer wieder anzusehen, ob man überhaupt noch richtig ist. Also dort, wo ich hin will und auch zu schauen, okay, passt das Ziel überhaupt noch? Ist das wirklich das, was ich letzten Endes erreichen will? Also es ist ein ständiges Hinterfragen und Reflektieren.
0: Ja, aber Pläne können natürlich helfen, den Weg zu beleuchten, wie du gesagt hast, aber trotzdem wissen wir halt nicht, was auf uns zukommt, bis wir dann tatsächlich gehen. Hm. Ja, was gibt es jetzt noch so für abschließende Tipps, um genau diese Situation zu überwinden? Diese, diesen, dieses Problem, dass wir ähm, eigentlich diesen Zustand, dass wir gegen unser besseres Urteilsvermögen handeln, dass wir Dinge aufschieben, obwohl eigentlich unser zukünftiges Selbst es erreichen möchte, aber das Derzeitige, das aktuelle Selbst, das nicht ähm, die, die kurze Belohnung will, was kann man jetzt dagegen tun?
1: Was ist die Karotte sozusagen an der genau. Angel für den Esel? Eine Karotte. Naja, wenn du alles als Übung siehst, alles als Wachstum, alles als Lernen, dann brauchst du auch keine Angst vor dem Scheitern haben. Das nimmt extrem viel Druck, weil du dann erkennst, dass jede Erfahrung nur einfach eine weitere Möglichkeit ist, die dir zeigt, was funktioniert und was nicht funktioniert, was du für die Zukunft mitnehmen kannst und was nicht.
0: Das finde ich eigentlich ein total schönes Bild, weil irgendwie, dieses, dass dieses Machen, Lernen ist und dass das immer ein richtiger Schritt in die richtige Richtung ist, das nimmt dann ein bisschen den Druck überhaupt planen zu müssen. Also vielleicht mhm. ist das ein hilfreicher Tipp für die, die zu viel planen, zu sehen, dass das, das Planen in gewisser Weise eh ersetzt.
1: Mhm. Okay. Es gibt auch ähm, auf Schieberitis im Alltag, also gerade so, wenn es darum geht, dass wir gewisse Telefonate führen müssen oder ähm, einmal im Monat die Buchhaltung machen müssen und so weiter. Und wenn das bei dir der Fall ist, dann hilft es auch, wenn du dir einfache Routinen setzt und das können auch ganz kleine Routinen sein, dass du sagst, dass du jeden Tag ähm, die Belege vom heutigen Tag eins kennst oder dass du dir irgendwie eine, ähm, deine Telefonate durchschaust und, und einfach mal anrufst, aber halt immer mit Gewohnheiten verknüpfen, so sodass dass, ähm, die eigentliche Aufgabe zu einer Gewohnheit wird, die du dann ganz automatisch machst, ohne sie nicht mehr zu hinterfragen und ohne die Stimme in deinem Kopf zu laut werden zu lassen.
0: Mhm. Und du hast ja auch vorhin gesagt, dass es irgendwie äh, hilfreicher ist, ähm, dass Tricks gibt, dieses zukünftige Selbst und das gegenwärtige Selbst ein bisschen näher zu bringen, oder?
1: Die Karotte quasi. Genau, da geht es eigentlich darum, dass man eine ganz einfache Formel anwendet, die lautet... Tu etwas, was du sehr, sehr gerne machst, nur dann, wenn du etwas von deinem Plan tust. Also zum Beispiel bei uns war es, wir gehen halt wirklich sehr gerne spazieren und wir nutzen die Zeit zum Reflektieren und in der Natur unsere Batterien aufzuladen. Aber wir haben halt gesagt, das geht erst dann, wenn ich einen Abschnitt geschrieben habe oder wenn Peter eine Grafik fertig hatte. Das und Das war sozusagen die unmittelbare Belohnung.
0: Ja, und Das Interessante war ja, dass wir gesagt haben, hat, na jetzt schreiben wir noch eine halbe Stunde und dann gehen wir raus. Und dann waren wir so drinnen, dass wir eine Stunde oder eineinhalb Stunden was gemacht haben. Und manchmal halt auch nicht. Und manchmal war es halt eine halbe Stunde Qual, aber es ist trotzdem was weitergegangen.
1: Mhm. Und einen Tipp gibt es noch für besonders ähm Das haben wir bei unserem letzten Buch gemacht, beim Design Singing in IT-Projekten. Und zwar, ich glaube, da gibt es sogar eine App dazu. Du kannst eine Wette abschließen. Für jede Woche, die du in Verzug gerätst, musst du an eine Partei, an eine Organisation, an irgendjemanden, den du wirklich, wirklich von Herzen verabscheust oder hast oder einfach nicht unterstützen willst, etwas zahlen. Das ist sozusagen für die Gegenspieler unter uns ein ganz gutes Mittel, sich selber zu motivieren, weil du dann oft alles tust, damit du diese Person oder diese Organisation oder diesen Verein nicht unterstützen
0: musst. Bei Spoiler, bei mir oder bei uns hat das nicht funktioniert. Wir haben das nicht gemacht, obwohl wir unsere Zeit nicht eingehalten haben. Also ich konnte da meinen moralischen Nein, das Anspruch war dann, ja. nicht befriedigen. Also ich weiß nicht, ob das tatsächlich funktioniert. Ähm, aber vielleicht funktioniert es für manche. Menschen sind ja unterschiedlich. Das kann ja jeder mal ausprobieren. Ja, und du
1: bist auch ein Sturkopf.
0: Ich bin ein Sturkopf, das stimmt. Also nicht für Sturköpfe, bitte, aber das. <lacht> die sind nur ganz selten in dieser Welt.
1: Absolut. <lacht> Noch nie begegnet. Aber also ich finde von dem ganzen Projekt, wir haben ähm, das Buch rechtzeitig abgegeben. Jetzt ist es im Korrektorat gerade. Und wie gesagt, es geht da um. um online design thinking workshops abholen, was ihr da braucht, um die Menschen wirklich zu verstehen, wie auch Prototyping online funktioniert und dass es gut funktioniert, wenn ihr gewisse Tipps und Tricks ähm, beachtet, das haben wir geschafft, indem wir begonnen haben zu schreiben oder Grafiken zu erstellen und dann Spaß hatten, und mhm. auch erlaubt haben, dass das vielleicht gar nicht so schlimm ist ähm, und das Arbeit wirklich, wirklich oft Spaß macht. Es ist immer nur der erste Schritt, der mühsam ist. Deswegen ist mein persönlicher Lieblingstipp, der auch bei mir am besten funktioniert hat, dass ich mir den Einstieg so einfach wie möglich gestaltet habe und einfach darauf vertraut habe, dass es danach leichter wird.
0: Also bei mir kommt das dann immer automatisch. Ich will nie starten, aber wenn ich dann starte und drinnen, macht es mir eigentlich Spaß. Und das ist auch das, was wir eben so am Anfang bei der Signation meinen mit dem Arbeiten in Gelb. Das ist, glaube ich, schon ganz wichtig, dass man die Dinge so macht, dass sie Spaß machen, aber auch, dass man Dinge macht, die Spaß machen, aber das haben wir immer auch selber in der, in der Hand, ähm, dass, dass wir Freude in unserer eigenen Arbeit haben. und dann
1: Dass wir uns das auch erlauben, dass man Freude haben darf, weil viele haben halt noch diese alte Verknüpfung, Arbeit ist etwas Mühseliges, Arbeit muss irgendwie schmerzhaft sein. Ja,
0: oder auch dieses, dieses Raunzen und dieses, ach, jetzt muss ich schon wieder das machen und sich da so in Selbsthypnose ja. machen und hineinzusteigen und irgendwie die ganze Zeit wiederholen, wie furchtbar es nicht ist und das macht es dann eigentlich auch furchtbar häufig. Und das ist manchmal vielleicht ganz gut, so ein bisschen die Seele auch mal irgendwie sein zu lassen, aber wenn man halt Ziele erreichen will und seinem zukünftigen Selbst näher kommen möchte, dann ist, glaube ich, Spaß und Freude an der Arbeit ein guter Faktor.
1: Ja, definitiv. Ich glaube halt auch, dass ähm, in jedem Projekt, das du machst, sei es kreativ oder nicht kreativ, steckt viel von dir selber drin. Und ich bin überzeugt davon, dass unsere Leser spüren, wie viel Seele und Herzblut da drinnen steckt. Und auch in dem Buch, wie man Menschen online begleiten kann, gut begleiten kann, Empathie aufbauen kann, da steckt viel Liebe und Herzblut drinnen. Und wenn du beim Schreiben Freude hast, dann spürt das das Gegenüber. Das kann es vielleicht nicht ausdrücken, es weiß vielleicht nicht wie, warum, aber ich bin überzeugt, hm. das spüren die Menschen und deswegen ist Aufschieberitis eigentlich nie eine gute Wahl.
0: Gut, dann wünschen wir euch alles Gute mit eurem zukünftigen Selbst und dass es möglichst nah an eurem gegenwärtigen Selbst ist und ihr viel Spaß beim Arbeiten habt.
1: Und viel Erfolg bei den Projekten. Wir freuen uns auf das Wiederhören und wenn ihr Fragen habt, wisst ihr, könnt uns jederzeit gerne kontaktieren.
0: Schön, dass ihr dabei wart und zugehört habt